0: Gespräche. Das Radio 1 Korrespondenteninterview mit Holger Klein. Diesmal geht es in den Libanon. Und dazu kabel ich mich mit Martin Durm zusammen. Der war nämlich gerade erst dort. Hallo Martin. Hallo. Über den Libanon weiß ich praktisch nichts. Außer 5,5 Millionen Einwohner. Schon seit ein paar Jahren eine heftige Wirtschaftskrise. Viele Menschen in Armut deswegen. Vor drei Jahren gab es eine Riesenexplosion im Hafen von Beirut. Im Parlament sitzen Terrororganisationen und die feuern gelegentlich Raketen auf Israel. Das war es ja. auch schon. Aber das kann ja längst nicht alles sein, was es <lacht> über den Libanon zu erzählen gibt. Weil du warst zuletzt vier Wochen dort und wirst dich vermutlich nicht gelangweilt haben. Was hast du da gemacht? Nee,
1: ich habe dort als ARD-Korrespondent gearbeitet. Denn seit dem 7. Oktober ist ja der Nahe Osten nicht mehr... Der gleiche, der zuvor war, seit dem Terrorüberfall der Hamas auf Israel. Und das hat natürlich auch ungeheure Auswirkungen auf den Libanon. Libanon ist ja der unmittelbare Nachbar Israels grenzt an Israels Nordgrenze. Und was in Israel passiert, hat eben Auswirkungen auf dieses Land, das ja auch immer wieder israelisch besetzt war. Und die Frage war, und das war für mich der Hauptgrund, dort zu sein, wird das, was in Gaza geschieht, eskalieren? Das war ja die große Angst, nicht nur im Nahen Osten, sondern im Grunde weltweit und eins war ja klar, wenn dieser Gazakrieg eskaliert, wenn daraus der große Nahostkrieg wird, es gab ja Leute, die haben daraus sogar die Angst vor dem Dritten Weltkrieg gezogen, dann wird sich im Grunde das zeigen, dann wird das eskalieren an einem Grenzstreifen, der nicht länger ist als 120, 125 Kilometer, nämlich die Demarkationslinie zwischen Israel und Israel. Und dem Libanon. Was die wenigsten wissen, es gibt gar keine wirkliche Grenze zwischen Israel und dem Libanon. Die beiden Länder konnten sich nie darauf einigen. Sie leben eigentlich seit ja über 70 Jahren in einer Art Kriegszustand. Und eingerichtet wurde dort eine Pufferzone, die sollte eigentlich demilitarisiert sein. Aber in dieser Pufferzone ist die Hezbollah, die schiitische Miliz, permanent unterwegs. Und auf der israelischen Seite steht die israelische Armee. Die haben sich 17 Jahre lang sozusagen in einem gegenseitigen Spiel der Abschreckung Beschossen. Hin und wieder mal flog eine Rakete rüber, dann ein Panzerabwehrrakete auf die andere Seite. Das war so etwas wie ein abgekartetes Spiel. Beide Seiten wollten damit zeigen, wir sind wehrhaft, aber inzwischen ist das eskaliert und inzwischen sind wir an einem Punkt angelangt, wo sich eben die Frage stellt, wird daraus tatsächlich ein großer Krieg
0: werden? Wie würdest du sie beantworten?
1: Das ist eine gute Frage. In den, ersten, in, den, in den ersten zwei Wochen, die ich in Beirut war, ich bin dort ähm, kurz nach dem 7. Oktober angekommen, hätte ich gesagt, die Chancen, dass das Ganze tatsächlich eskaliert, sind Relativ hoch, denn was zu beobachten war, ist eben, dass man aus diesem ich beschieß dich, du beschießt mich, ähm, wenn es dann tatsächlich mal auf der einen oder anderen Seite Opfer gegeben hat, seien es zwei, drei Verletzte, sei es auch mal ab und zu ein Toter, dann hat man sich im Grunde gegenseitig über die UN-Truppen, die in dieser Pufferzone installiert sind. Das sind insgesamt 10.000 Mann, die brausen da immer wieder mit weißen gepanzerten Fahrzeugen durch das Bergland. Das ist ja ein karges, steiniges Hügelland, diese Pufferzone ähm, ideales Guerillagebiet. Dann hat man sich immer über die UNO-Blauhelme gegenseitig versichert. Das war jetzt nicht wirklich böse gemeint, es war nicht wirklich ernst gemeint. Haben die äh, Hezbollah-Kämpfer einen Israeli getroffen, dann hat Israel zurückgeschossen, dann hat die Hezbollah gesagt, ihr habt jetzt auch einen getroffen. Das klingt alles fast ein bisschen lächerlich. Es war natürlich blutiger Ernst, aber nach dem 7. Oktober ist daraus so etwas wie ein echter Kleinkrieg geworden noch kein großer Krieg, und viele, viele haben befürchtet, dass das dann irgendwann unkontrollierte Ausmaße annimmt. Also stell dir vor, die Hezbollah schießt eine Panzerabwehrrakete und die schlägt in einem Kindergarten ein, oder Israel bombardiert eine Hezbollah-Position im Südlibanon, und das trifft dann womöglich eine Schule. Ist das dann womöglich der Moment, wo alles außer Kontrolle gerät? Israels Verteidigungsminister Galant hat erklärt, wir werden Beirut bombardieren, wenn das außer Kontrolle gerät. Netanyahu hat erklärt, wenn die Hisbollah eskaliert, dann werden wir den Libanon in die Steinzeit zurückbomben. Die Libanesen wissen genau, was das bedeutet, denn sie haben schon einen blutigen Krieg 2006 mit Israel geführt, auch im Südlibanon, auch dabei wurden te Teile von Beirut bombardiert. Und ich will dir nur ein, ein bisschen groteskes, absurdes Beispiel geben, ähm, was sich in diesen ersten zwei, drei Wochen auch bei einem persönlich abgespielt hat. Die Angst vor dem Krieg war so groß, dass eines Nachts, es war Gewitter in Beirut, Schwerer Donner, der halt dann wirklich wieder, denn Beirut wird ja ein. Auf der, auf der äh, Rückseite im Grunde liegt die Stadt da wie in einer Arena. Das heißt, da ist das Echo von solchen Gewittern auch sehr mächtig. Es hat geklungen tatsächlich wie ein Bombardement. Man wird mitten in der Nacht wach geht raus auf den Balkon, stellt erleichtert fest, Gott sei Dank, es ist nur ein Gewitter, es regnet, aber du siehst gleichzeitig, dass in dieser Nacht draußen auf den anderen Balkons auch viele Leute standen, die Angst hatten, jetzt womöglich geht's los, womöglich wird jetzt Beirut bombardiert. Das alles steckt tief im kollektiven Bewusstsein der Libanesen, steckt ihnen tief in den Knochen auch diese Kriegsangst und das war in diesen Tagen eben sehr
0: spürbar. Das heißt, die Libanesen haben überhaupt kein Interesse daran, diese ganze Sache eskalieren zu lassen. Heißt das, die haben ihre Hezbollah, also die mit kämpfenden Armen dieser Partei, die ja auch im Parlament sitzt, die haben die nicht unter Kontrolle?
1: Hm. Im Parlament sitzt äh, der politische Teil der Hezbollah. Das ist ein feiner, aber wichtiger Unterschied. Es gibt eben äh, die Hezbollah als politische Partei, da ist sie sehr stark im Parlament, zusammen mit anderen schiitischen Parteien, vor allem zusammen mit der sogenannten Amal, die ist etwas säkularer orientiert, bildet sie dort im Grunde die Mehrheit. Aber im Grunde, das ist alles, ich sag mal, politische Kamouflage. Was im libanesischen Parlament passiert, das entscheidet nicht über die Zukunft des Landes. Über die Zukunft des Landes haben lange, lange Zeit die Politpaten dieses fast mafiosen Politsystems entschieden. Christen, Maroniten, die Christen sind wiederum gespalten, Syrienhörige, Paten, Trusen, äh, äh, dann eben auch die Schiiten. Und der Hezbollah ist es eben in den vergangenen 20 Jahren gelungen, die entscheidende, die stärkste Kraft im Libanon zu werden, weniger auf dem politischen, sondern eben auf dem militärischen Weg. Sie hat mittlerweile eine Miliz. Da ist das Wort Miliz eigentlich schon fast deplatziert. Das, das ist fast verniedlichend. Die Hezbollah, es gibt Militärexperten, die sagen, ist im Grunde die mächtigste, die kampferfahrenste, auch die am stärksten bewaffnete Armee aller arabischen Länder im Nahen Osten. Und Du musst dir vorstellen, sie hat im Südlibanon, das ist ihr eigentliches Kernland, der Südlibanon und da hier der südliche Stadtteil von Beirut, dann auch noch Teile der Bekaa-Ebene, die an Syrien grenzt, das ist Hezbollah-Country, Hezbollah-Land. Da hat im Grunde keine andere Gruppierung irgendetwas zu melden. Und dort hat sie eben in unterirdischen Silos, so dass es keiner weiß, wo die versteckt sind, ihr gigantisches Raketenarsenal untergebracht, 100 Sagen die einen, die anderen sagen 150.000. Das sind keine gebastelten äh, Raketen, wie sie zum Teil ja auch die Hamas verwendet, sondern das sind vom Iran gelieferte ähm, Raketen, die über 200, 300 Kilometer ähm, abgefeuert werden können, die so hochfliegen in so hohen Bögen, dass auch Israels Iron Dome dagegen wenig ausrichten könnte, wenn Salven auf Israel niedergehen würden. Die Hezbollah ist tatsächlich so etwas wie ein Abschreckungsfaktor, den der Iran dort installiert hat. Für den Iran, der die Hezbollah eindeutig, ich würde mal nicht sagen an der Leine hat, aber der sie schon auch nutzen kann, vor allem außenpolitisch, für den Iran ist die Hezbollah so etwas wie die Distanzwaffe gegen Israel. Er hat sie an Israels Nordgrenze installiert, er hat sie dort hochgerüstet und man muss sich nur das Szenario Einfach mal vorstellen, Israel greift wegen der atomaren Aufrüstung des Iran Teheran an. Teheran müsste noch nicht mal dann direkt vom Iran aus antworten, sondern es könnte schlicht und einfach der Hisbollah den Befehl zum Zuschlagen geben. Ich glaube, dass dann auch der große, wichtige Hezbollah-Führer, die eigentliche Kultfigur, die wichtigste Figur im Libanon, Sheikh Nasrallah, nicht Nein sagen könnte. Denn die Abhängigkeit finanziell, militärisch vom
0: Iran ist dafür schlichtweg zu groß. Und der Libanon selbst oder der restliche Libanon hat dem überhaupt nichts entgegenzusetzen?
1: Im Grunde nicht. Im Grunde gibt es... Nur einen mächtigen Mann im Libanon, der über Krieg und Frieden entscheidet, wie gesagt, dann natürlich in Absprache mit dem Mullah-Regime in Teheran. Und das ist Sayed Hassan, so nennen ihn seine Anhänger. Hassan Nasrallah, als er, er hat ja drei Wochen nach dem 7. Oktober erstmal geschwiegen, hat sich gar nicht zu Wort gemeldet. Das hat viele im Libanon Irritiert, fast verstört. Was sagt der mächtigste Mann? Warum schweigt er? Und dann hieß es plötzlich, er wird jetzt reden. Drei Wochen nach dem 7. Oktober. Und das ist schwer zu beschreiben. Der Mann zeigt sich ja nicht in Person. Er tritt nicht auf eine Bühne auf. Aus Furcht vor israelischen Attentaten und ich glaube, diese Furcht ist durchaus berechtigt, zeigt er sich im Grunde nur auf Bildschirmen. Da werden sozusagen zum Public Viewing riesengroße Bildschirme aufgebaut. Ähm, in Baalbek, in der bk ebene natürlich auch in Südbeirut oder äh, in Nabatie, im Südlibanon und da kommen dann Hunderttausende seiner Anhänger zusammen. Aber auch der restliche Libanon, also der Osten, wo es viele Christen gibt oder die truhe auch die schauen, was Sayed Hassan, was Nasrallah eben da sagen wird. Und das war nachmittags um 15 Uhr hieß es. Er wird reden. Die Stadt Beirut die normalerweise um diese Uhrzeit wimmelt vor Verkehr und wo der Lärm enorm groß ist, die war wie ausgestorben, weil die Menschen saßen zu Hause oder in den Cafés und haben gebannt auf den Bildschirm gestarrt. Und da ist dann dieser äh, Scheich erschienen wie ein Phantom, schwarz gekleidet im wallenden grauen bart und hat seine Rede gehalten. Die klang sehr aggressiv, sehr kämpferisch, er hat gesagt, wir sind eigentlich schon im Krieg gegen Israel. Ich musste nicht erst noch erklären, wie so viele seiner fanatischsten Anhänger von ihm gefordert haben. Wir sind schon im Krieg. Aber man muss da immer zwischen den Zeilen lesen. Oder vielleicht ist da auch das, was nicht gesagt wird, wichtiger als das, was gesagt wird, das ist typisch für den Nahen Osten, er hat eben nicht gesagt, wir werden unsere Raketensilos öffnen und Israels Kernland angreifen, sondern er hat erklärt, wir führen ja eigentlich schon einen Krieg, nämlich an der libanesisch-israelischen Grenze. Dort bekämpfen wir den Erzfeind, dort beweisen wir unsere Solidarität mit den Palästinensern in Gaza, dort stellen wir, wie er sagt, die Zionisten und das hieß im Grunde, wir eskalieren eben nicht. Das war die eigentliche, nie ausgesprochene Botschaft. Er hat eineinhalb Stunden geredet. Danach, würde ich mal behaupten, waren alle im Libanon erleichtert, einschließlich der Christen im Osten des Landes.
0: Wovor hat er Angst?
1: Ich glaube nicht, dass er Angst hat. Er hat keine Angst vor Israel. Die Hezbollah ist tatsächlich... Ein Gegner, der sicherlich nicht ebenbürtig ist für die israelischen Streitkräfte, aber den sie fürchten müssen. Ich habe es ja schon gesagt, wenn die Hezbollah ihre Raketensalven abschießt, dann hilft auch kein Iron Dome. Dann werden viele davon Tel Aviv treffen, West-Jerusalem, auch Einrichtungen werden getroffen, werden militärische Stützpunkte. Das ist Ganz ohne Zweifel. Und das wissen die Israelis natürlich auch, dass wenn sie, darüber wurde häufig geredet, auch innerhalb des israelischen Generalstabs in den vergangenen Wochen, wenn sie einen Präventivschlag führen würden gegen die Hisbollah, müssten sie mit erbitterter Gegenwehr rechnen. Wir hätten dann tatsächlich den großen Krieg und wüssten gar nicht, wer da noch mit reingezogen wird. Womöglich Syrien, womöglich der Irak, Jemen ohnehin. Die Houthis dort schießen ja jetzt schon immer wieder Raketen auf Israel, die dann meist abgefangen werden. Nein, ich glaube, Nasrallah hat keine Angst vor Israel, sondern er ist auch wenn seine Reden so aggressiv, manchmal auch hitzig und rhetorisch aufgeladen klingen, im Grunde ein sehr kühl kalkulierender Machtpolitiker, der sich sagen wird, und das auch in Abstimmung mit dem Mullah-Regime in Teheran, wir haben doch eigentlich schon eine ganze Menge gewonnen in diesem Konflikt. Israel wurde am 7. Oktober das ist seine Art, darüber zu reden und darüber auch zu denken. Israel wurde als ein schwacher, schlecht vorbereiteter Staat vorgeführt von der Hamas. Israel ist schwach, Israel ist längst nicht der unbesiegbare Gegner, als der er immer wieder gezeichnet und bezeichnet wird im Nahen Osten, sondern er ist verwundbar, er ist verletzlich. Er kann sich nicht mal schützen, nicht mal seine eigenen, eigenen Kibbutzim kann er schützen. Das ist, das ist die Rhetorik und diese Rhetorik verfängt natürlich und es ist natürlich auch eine Tatsache, wenn man sich überlegt, was am 7. Oktober geschehen ist. Und es ist noch etwas Zweites, ganz, ganz Wesentliches passiert, nämlich durch diesen Angriff, den Terrorangriff der Hamas, sind im Grunde die Normalitätsabkommen, die Aussöhnungsabkommen, die Israel mit arabischen Staaten angestrebt hat, auch zum Teil ratifiziert hat, also vor allem am Arabischen Golf, die Emirate, Bahrain, Marokko, all das ist jetzt erstmal auf Eis gelegt und auf Eis gelegt ist vor allem das wichtigste Abkommen, das in greifbarer Nähe war, nämlich das zwischen Israel und Saudi-Arabien, die Saudis können sich in der momentanen Lage, wo Gaza in Grund und Boden bombardiert wird durch die Israelis und wo die Bodenoffensive mitten im Gang ist, können sie sich überhaupt nicht leisten, auch nur im Traum daran zu denken, die Beziehungen zu Israel derzeit zu normalisieren. All das wird als Guthaben verbucht von Nasrallah und natürlich auch von seinen mächtigen Sponsoren in Teheran.
0: Aber wenn ich mir das anhöre, also Israel war auf bestem Wege, seine Beziehungen äh, zu seinen Nachbarstaaten zu normalisieren. Ähm, gleichzeitig äh, hat Nasrallah eine riesige Armee da stehen. Das sieht für mich trotzdem so aus, als müsse er einen Machtverlust fürchten. Weil wenn da tatsächlich ein Krieg zwischen Libanon und Israel eskalieren würde, würde das wahrscheinlich am Ende so aussehen, dass... Die Hisbollah-Geschichte ist, zumindest der kämpfende Teil der Hisbollah-Geschichte ist, wenn Israel seine Beziehungen zu den Nachbarstaaten normalisiert, kann es passieren, dass der Libanon isoliert dasteht.
1: Da hast du schon einen Punkt, gar keine Frage. Wenn es tatsächlich zu einem großen Waffengang käme, dann müsste die Hisbollah tatsächlich auch ihr Raketenarsenal einsetzen. Israel würde das aushalten können, würde das durchstehen können, aber danach wäre die Hezbollah erstmal blank. Und damit hätte auch der Iran seine wichtigste Distanzwaffe an Israels Nordgrenze eben erst, fürs erste Mal verloren. Ich glaube nicht, dass sich die Hezbollah auslöschen lässt. Genauso wenig, wie sich die Hamas auslöschen lassen wird. Dafür sind beide Organisationen, wir im Westen, in der EU, auch die USA, sogar die Arabische Liga bezeichnen ja die Hezbollah als Terrororganisation, auch die Hamas. Wir wollen nicht wirklich wahrhaben, glaube ich, dass zumindest die Hezbollah im Südlibanon, auch in Südbeirut eben stark verwurzelt ist, großen Rückhalt hat. In der schiitischen Bevölkerung, die Schiiten stellen mittlerweile die Mehrheit der Libanesen und die Hezbollah ist für sie eben ähm, so etwas nach wie vor wie immer der große Schutzpatron, unter dessen Mantel sie sich flüchten können letztendlich. Du musst dir vorstellen, die Schiiten, das war im Grunde der Bodensatz über Jahrzehnte hinweg. Im Libanon, auch noch während des libanesischen Bürgerkrieges von 1975 bis 1990, dann hat der Iran die Hezbollah äh, Anfang der 80er Jahre gegründet. Und sie war dann letztendlich der militärische Zweig, der den Israelis, die jahrelang den Libanon, auch Teile von Beirut, besetzt hatten, äh, am meisten Schmerzen zufügten, die so schmerzhaft auch zuschlagen konnten äh, gegen die israelische Armee, aber dann auch gegen ähm, Blauhelmer, auch gegen Amerikaner, die im Libanon stationiert waren mit Selbstmordattentaten, dass Israel im Jahr 2000 letztendlich gar nichts anderes übrig blieb, als sich aus dem Libanon zurückzuziehen. Das war eigentlich der Höhepunkt, der größte Triumph der Hezbollah, plötzlich stand sie da im ganzen Land als die militärische Fraktion, die es geschafft hat, die Israelis aus dem Libanon rauszudrücken. Und deswegen hatte sie auch Anfang der 2000er Jahre so etwas wie einen länderübergreifenden heroischen Ruf in der libanesischen Gesellschaft, selbst bei den Christen war sie so etwas wie der einzig effektive Widerstand gegen Israel. Wir nehmen ja eigentlich auch nicht wahr, dass aus libanesischer Sicht Israel derjenige ist, der das Land bedroht. Auch heute noch die Angst vor einem israelischen Präventivschlag in diesen Tagen ist im Libanon mindestens so groß wie die Angst vieler Libanesen, dass die Hezbollah eskalieren könnte. Aber, um nochmal darauf zurückzukommen, diesen Heldenmythos, den die Hesbollah sich erkämpft hat bis zum Jahr 2000 und auch noch bis zum Krieg 2006, der ist mittlerweile pulverisiert. Die Hezbollah ist im Libanon längst nicht mehr so populär, wie sie es einmal war. Sie wird von vielen Libanesen, Christen, Drusen inzwischen wahrgenommen als Teil des korrupten, politischen, militärischen Establishments in diesem Land, ähm, dass sich eigentlich auch jeder Justiz entzieht, schlicht und einfach, indem er sich auf die Macht seiner Waffen äh, berufen kann. Und deswegen muss Nasrallah natürlich immer auch kalkulieren, wenn ich tatsächlich so weit gehen würde jetzt und das Land in einen Krieg hineintreiben, hineinzerren würde, dann würde er tatsächlich große Probleme kriegen, kriegen innerhalb der libanesischen Gesellschaft. Die Christen sind gegen die Hezbollah, sie befürchten, dass sie im Grunde ein großes Programm haben, den Libanon zu so etwas zu machen wie zu einem äh, kleinen Iran, ein schiitischer Gottesstaat, in dem sie dann eigentlich nur noch so was sind wie eine unbedeutende Minorität. Die Christen, die ja einmal die Herren des Libanon waren, die Trusen fürchten das ähnlich. Und so muss also Nasrallah sehr, sehr genau abwägen, ähm, wird eine Eskalation dazu führen, dass die Hezbollah sozusagen gesellschaftlich äh, als derjenige dasteht, der Schuld daran ist, das ohnehin bankrotte Land in den Abgrund zu stürzen. Du hast es ja am Anfang gesagt, die Libanesen sind nicht nur kriegsmüde, sie sind eigentlich fast schon, ja manchmal denke ich mir, fast schon gebrochen durch die Hafenexplosion, durch die gescheiterte Jugendrevolte, Viele sagen, die Revolution 2019, mit der so viele Hoffnungen verknüpft waren, das war ja sowas wie der ja, hinausgezögerte arabische Frühling für den Libanon, der ist auch gescheitert, die Hezbollah hat dafür gesorgt letztendlich, dass er niedergeschlagen wird, dann die wahnsinnige Finanz- und Bankenkrise, das politische Establishment hat sowas wie ein Schneeballsystem eingerichtet, an der sich viele der Politpaten bereichert haben, aber die das Land letztendlich in den Abgrund gestürzt haben. Wenn ich in Beirut abends einkaufen gehe, in den Supermarkt, kriege ich zwar noch alles, Fleisch, Gemüse, Obst, Käse, es ist alles da, aber es kostet fast europäische Preise und du musst fast bündelweise in Plastiktüten das Geld mit in den Supermarkt nehmen, weil das libanesische Pfund eigentlich kaum noch das Papier wert ist, auf das es gedruckt ist. Deswegen mittlerweile bezahlt man im Grunde mit der Zweitwährung, mit dem Dollar, das ist auch für die Umrechnung praktischer. Aber das zeigt, wie wie, wie blank dass das Land mittlerweile wirtschaftlich dasteht. Libanesen, die noch so etwas wie Devisen auf ihrem Bankkonto haben, dürfen im Monat gerade mal 400 Dollar abheben. Während des libanesischen Bürgerkrieges sind sehr, sehr viele, Millionen Libanesen ins Ausland gegangen. Sie sind verstreut über Argentinien, südamerikanische Länder, Australien, Europa. Sie haben sich dort eine neue Existenz aufgebaut, zum Teil wohlhabende Leute ohne die Rücküberweisungen. Der Exilibanesen, wer dieses Land schlicht und einfach vollkommen, bankrott vollkommen am Ende. Und deswegen, glaube ich, hat sich nach Nasrallah auch sehr gut überlegt, was es bringen würde, wenn er für die Palästinenser in Gaza in den Krieg ziehen würde. Das will er nicht und das kann er sich auch nicht leisten.
0: Ich habe neulich im Fernsehen einen libanesischen Politiker gesehen, der meinte, der Libanon sei eine Demokratie. Du sagst, es ist ein mafiöses <lacht> politisches System. Wie, wie genau funktioniert das? Es, ist, es ist,
1: ist im Grunde, wie in vielen arabischen Ländern, gibt es so etwas wie einen äh, firn über dem politischen System. Das ähnelt äh, unseren westlichen Vorstellungen von Demokratie. Es gibt Parteien, äh, Liberale, Konservative und dergleichen, die sich dann auch wählen lassen. Es gibt das Parlament. Momentan gibt es aber übrigens im Libanon gar keine funktionierende Regierung, sondern nur eine provisorische, weil man sich nicht darauf einigen konnte, wer Regierungsgeschäfte äh, übernehmen soll. Es gibt auch keinen Präsidenten, auch auf den hat man sich im letzten Jahr nicht einigen können. Also das Land ist sozusagen momentan ohnehin politisch führungslos. Aber es funktioniert nach wie vor. Das zeigt, dass dieses politische System, ja, wie soll ich sagen, fast schon überflüssig ist. Denn unter diesem Vieren da herrschen nach wie vor die alten Clans, es sind verrückterweise auch die alten Warlords aus dem Bürgerkrieg zwischen 75 und 90. Das sind mittlerweile alte Männer, aber die sind immer noch da. Die Gemayels, die Chajas, die Chumplats, die Auns. Ja, jetzt natürlich auch noch die Hezbollah. Das alles sind die großen alten Familien und die teilen sich eigentlich. Ja, die Pfründe in diesem Land auf. Ohne sie funktioniert nichts, auch nicht das Justizsystem, wer morde begeht, seien sie politisch oder seien sie wegen Korruption oder weil alte Rechnungen zu begleichen sind. Wenn er nah dran ist an diesen Politpaten, dann wird ihm nichts passieren. Man weiß mittlerweile, dass die hezbollah auch Mitverantwortung trägt für die Explosion im beiruter Hafen, die ja ja, fast ein, ein Viertel der Stadt im Zentrum zerstört hat. Es gibt Richter, die dem akribisch genau nachrecherchieren wollten, die auch dann tatsächlich Hezbollah-Funktionäre vor Gericht stellen sollten. Das hat in diesem Land, ich war an dem Tag ausgerechnet vom Justizpalast, denn da ist es passiert, für ein paar Stunden zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen geführt. Die Hezbollah ist vorgefahren, die, äh, ihre Anhänger hatten äh, Panzerfäuste im Kofferraum, Maschinengewehre, die Christen auf der anderen Seite, denn der Justizpalast liegt genau an dieser Grenze zum Christenviertel, haben sich in Hochhäusern verschanzt und von dort aus die Hezbollah unter Feuer genommen und die hat zurückgeschossen. Es war eine vollkommen außer Rand und Band geratene Szenerie, äh, ein, ein, ein Bürgerkrieg, der für ein paar Stunden aufgebrochen ist und der die alten Ängste der Libanesen auch wieder geweckt hat, fallen wir wieder zurück in bürgerkriegsähnliche Zustände. Dabei ging es eben nur darum, Hezbollah-Funktionäre vor Gericht zu stellen. Und das wurde verhindert. Und bis heute hat es noch nicht einen einzigen Verurteilten gegeben, obwohl man die Schuldigen im Grunde kennt, an der Explosion im Beirut-Hafen. Das ist das politische System in diesem Land, an dem so viele junge Leute inzwischen verzweifeln.
0: Du sagst, die alten Clans, die alten Warlords, die teilen sich die Pfründe. Wo hm. kommen diese Pfründe her? Wovon lebt der Libanon?
1: Also er lebt, ich habe es schon gesagt, zum einen von diesen großen, großen Geldmengen, die aus dem Ausland von Exillibanesen ins Land eingeschleust werden. Aber der Libanon lebt natürlich auch von den Geschäften, die er macht, von den illegalen Geschäften, die er macht. Der Libanon ist nach wie vor ein Großer Exporteur von Drogen, von Haschisch, von Kaptagon, das dann in Syrien äh, zum Großteil hergestellt wird, aber über den Libanon äh, exportiert wird, erlebt davon, dass Autos verschoben werden über den Libanon auf die arabische Halbinsel. Wenn du die Hauptstraße von Beirut durch die Bekaa-Ebene zur syrischen Grenze entlang fährst, siehst du LKWs beladen mit Ferraris, mit Porsche. Völlig surreale Szenerie, die fahren da an Flüchtlingslagern, an syrischen Flüchtlingslagern vorbei, die es da ja auch noch immer noch gibt seit Ausbruch des syrischen Bürgerkrieges. Sie passieren die syrische Grenze, fahren durch Syrien durch, dann rüber auf die Arabisch, arabische Halbinsel und da wird das Zeug dann an die Scheichs weiterverkauft. Waffenhandel ist eine sehr, sehr einträgliche Quelle. Aber es gibt natürlich auch noch legale äh, Geschäfte im Libanon. Es gibt eine sehr findige äh, Industrie, was Hightech angeht. Es gibt sehr viele junge Leute, die versuchen, sich mit Start-up-Unternehmen über Wasser zu halten. Ehrlich gesagt, mir wird es ein bisschen heiß, wenn du mir die Frage stellst, denn vielleicht merkst du das auch. Ich war jetzt schon so oft in diesem Land. Ich habe auch mit vielen, vielen Kollegen geredet, die dort seit Jahrzehnten leben. So richtig, ganz ehrlich, so richtig haben wir es alle nicht verstanden. Denn das Komische ist, es ist so viel Geld in diesem Land. Also selbst dann, wenn wir jetzt reden davon, der Libanon ist bankrott, habe ich gerade vor zehn Minuten gesagt, Und wenn ich runtergehe an die Corniche von Beirut, die direkt ans Mittelmeer grenzt, ja, eine schöne palmenbestandene, Allee, dann fahren da die dicksten Autos vorbei, die bestangezogenen jungen Frauen flanieren da. Es ist eine vollkommen surreale Szenerie. Die Restaurants haben geöffnet, die Cafés. Weiter draußen gibt es hochmoderne Discos, Strände, Pools, in denen es sich die, 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 die Jugend, die reiche Eltern haben gut gehen lassen. All das ist der Libanon. Und gleichzeitig gibt es die... Palästinenser, äh, Flüchtlingslager, die syrischen Flüchtlingslager, himmelschreiende Not, Elend, Slums im Süden Beiruts. Ähm, ein Land, das für Außenstehende manchmal sehr schwer zu begreifen ist. Drogenhandel, Waffenhandel, all das sind Einnahmequellen die Exil-Libanesen, die Geld überweisen. Aber da ist auch noch irgendetwas anderes, das ich ehrlich gesagt auch noch nicht wirklich kapiert habe.
0: Ja, es klingt wirklich wie ein Mafia-Staat. Und äh, solange du dich nicht mit der Mafia anlegst, kannst du da so ein bisschen deinem kleinen Geschäft nachgehen.
1: Ne? Ja, aber das wird natürlich schon auch immer schwieriger. Ich will dir ein Beispiel geben. Ähm, ich wohne, wenn ich im Libanon bin, in unserem Studio ist ein kleines Apartment, da haben wir unsere technische Einrichtung. Es gibt aber auch eine Küche, es gibt ein kleines Wohnen, ein Schlafzimmer. Wenn ich da runter auf die Straße gehe, das ist in der Nähe der Hamra, der, der großen Einkaufsstraße Behuz, und da durch die kleinen Gassen gehe, dann gibt es da einen kleinen, kleinen Laden. Da kaufe ich immer mein libanesisches Bier, weil dort der Kühlschrank funktioniert und es da schön kühl ist. Da gibt es eine junge Frau, die steht da immer hinterm Tresen, die ist so Klar, so klug. Sie hat zwei Universitätsabschlüsse. Einen, äh, weil sie sich spezialisiert hat auf künstliche Intelligenz. Sie hat mir dann ein bisschen verschämt gesagt, ich habe auch noch ein Zertifikat in Make-up. Aber sie hat auch noch ein Wirtschaftszertifikat. All das kommt zusammen. Es ist eine, eine, eine blitzgescheite junge Frau für jedes Land eigentlich ein Riesengewinn. Das ist eigentlich die Zukunft, auf der der Libanon aufbauen könnte. Sie ist so müde und sie ist im Grunde nichts anderes als eine Verkäuferin in einer kleinen Klitsche, wo es eisgekühltes Bier gibt und Käse und Nudeln und ein bisschen Brot. Das ist das, was übrig bleibt von dieser äh, akademischen Qualifikation. Das ist ihre Zukunft. Und deswegen hat sie mir, als ich jetzt äh, da war, ich gehe da jeden zweiten, dritten Tag vorbei, gesagt, ich bleibe hier nicht mehr, ich halte nicht mehr aus, ich will nur noch weg. Sie hat zusammen mit ihrem Mann, 30 Jahre sind die beiden alt, ihre Visa beantragt bei der australischen Botschaft. Viele Libanesen wollen derzeit entweder nach Kanada oder nach Australien. Man hat ihr sogar signalisiert, aufgrund ihrer guten Qualifikation habe sie gute Chancen, nach Australien auswandern zu können und sie kann es nicht mehr erwarten, obwohl sie gleichzeitig, wenn sie darüber redet, Wasser in den Augen hat, weil sie ihr Land natürlich liebt und ihre Familie nicht verlassen will. Aber sie sagt, wir wollen Kinder kriegen, wir wollen, dass die, unsere Kinder in Sicherheit aufwachsen, wir wollen nicht, dass sie mit diesem libanesischen Pass am Ende rumlaufen, der nichts wert ist und der im Grunde nur da ein Ausweis dafür ist, dass man in einem dysfunktionalen Staat, in einem dysfunktionalen System lebt. Das sollen unsere Kinder nicht erleben. Deswegen dieser Wunsch, rauszugehen. Und ich behaupte mal, denn teilt sie mit Hunderttausenden jungen Libanesen, die derzeit noch dort
0: sind. Und die Ausreise ist aber möglich oder ist das System auch repressiv?
1: Nein, das ist es nicht. Die Ausreise ist möglich. Wer das Geld hat, wer die Qualifikation hat, der kann offiziell ausreisen, ohne Probleme das gehört eben auch zum Libanon. Es ist mit Sicherheit in der arabischen Welt das offenste System überhaupt. Also es ist ein Genuss als Journalist in diesem Land zu arbeiten. Ich, ich habe lange in Ägypten gelebt. In Ägypten ist es mittlerweile fast unmöglich, offen und frei zu berichten, vor allem auch offen und frei über das Militärregime in Ägypten zu berichten, dass mittlerweile 60.000 politische Gefangene in seinen Gefängnissen hat, das foltert, das mordet, das alles offen und frei. Zu berichten ist in Ägypten fast unmöglich. Auch in den meisten arabischen Ländern ähm, leidet man als Journalist unter der ständigen Zensur, der ständigen Gängelung, ähm, der ständigen, dem ständigen Akkreditierungsdruck. Deine Akkreditierung läuft aus, dann brauchst du eine neue, dann musst du zum Informationsministerium, dann dauert das wochenlang. Moment, du brauchst im Libanon
0: noch nicht mal eine Akkreditierung?
1: Doch, die okay. brauchst du, aber die kriegst du, die kriegst du innerhalb von einer halben Stunde. Ja, wenn ich ins Informationsministerium gehe, dann sitzt da das altbekannte Gesicht, das ich schon kenne. Der begrüßt mich mit Handschlag. Dann gebe ich ihm mein Passbildchen und einen Brief vom Südwestrundfunk, bei dem ich arbeite und der verantwortlich ist für das Studio in Beirut. Und dann ist das eine Sache von einer halben Stunde. Dann habe ich meine Akkreditierung und dann kann ich loslegen. Schwierig wird es erst, wenn ich in Hisbollah Gebiet komme. Da muss ich vorher noch zur Hezbollah antischambrieren. Ist aber eigentlich auch kein Problem, wenn man bedenkt, dass das im Westen eine Terrororganisation, als Terrororganisation gebrandmarkt ist. Im Süden von Beirut spaziere ich einfach in die hesbollah zentrale rein. Die ist auch nicht sonderlich geschützt. Da wird nicht mal meine Tasche untersucht. Und dann rede ich dort mit der Pressebeauftragte, eine junge, tief verschleierte Frau, die ganz passabel Englisch spricht. Und wenn ich der sage, wo ich hin will, dann ist das auch am Ende möglich. Man ist im Süden des Libanon schon unter Beobachtung der Hezbollah. Aber trotzdem reden die Leute mit einem. In diesen Tagen haben sie Angst, Kriegsangst. Auch Angst vor der Hezbollah, das ist klar. Aber das Recherchieren ist im Libanon ungleich einfacher als in fast allen anderen arabischen Staaten. Und deswegen würde ich sagen, ja, es ist keine wirkliche Demokratie, sondern eher ein mafioses Patensystem. Aber es ist ein, ja, mit gewissen Einschränkungen ein vergleichsweise freies Land, in dem man leben und in dem man als Journalist auch gut arbeiten kann.
0: Das passt ja hinten und vorne nicht zusammen. Ne?
1: <lacht> ja, das, das ist der das Libanon. Im <lacht> Libanon passt vieles hinten und vorne nicht zusammen. Und im Grunde ist es eigentlich ein Widerspruch, äh, den es gar nicht geben dürfte, aber den es gibt. Und mit diesem Widerspruch leben in diesem Land fast sechs Millionen Menschen jeden Tag.
0: Wie geht denn der Staat mit diesen... Menschen um, also mit den Libanesen selbst. Also haben die, Was passiert an deren Berührungspunkten? Ist das für die auch so entspannt wie für dich?
1: Naja, also der Staat äh, hat jetzt nicht unbedingt die beste Reputation im Libanon, denn er wird ja vor allem als ein dysfunktionaler Staat wahrgenommen. Ich habe eben nur versucht zu beschreiben, wie das Justiz System funktioniert. Da sind fähige, gute Richter, gute Juristen, die mit allen Wassern auch gewaschen sind. Ja, Aber sie können sich eben nicht durchsetzen am Ende gegen die Macht der Hezbollah und gegen die Macht derjenigen, die die Waffen haben. Das weiß man und der Staat hat eben diese Grenzen, über die er nicht hinausgehen kann. Es gibt auch eine libanesische Armee, die wird vom Westen ausgerüstet, aber es gibt eben die Hezbollah, die wird vom Iran ausgerüstet und beide stehen sich im Ende, ähm, wenn man sie miteinander vergleicht, derart gegenüber, dass die libanesische Armee nicht die geringste Chance im Falle eines Konfliktes gegen die Hezbollah hätte sie ist wenn du so willst, sowas wie eine bessere vom Westen ausgerüstete Bereitschaftspolizei, aber keine wirklich schlagkräftige Armee. Was ist noch der Staat? Das Wirtschaftssystem. Das Wirtschaftssystem ist, wie gesagt, es besteht aus vielen klugen, findigen Köpfen, aber darüber ist, stülpt sich eben dieses ganze Mafiose-System. Es gibt so etwas wie eine freie kapitalistische Wirtschaft, ja, aber die muss sich all diesen Zwängen Unterordnen Und deswegen ist es so schwer, dort eine Existenz aufzubauen. Und deswegen wollen auch so viele so viele Leute dort weg. Also Staat, ja, existiert, aber seine Grenzen sind klar abgesteckt und man kennt sie eben auch.
0: Gibt es sowas wie einen Sozialstaat, also eine Sozialhilfe, eine Rente oder so, Krankenversicherung?
1: Ja, aber auch das ist äh, längst nicht vergleichbar mit dem, was wir gewohnt sind. Wenn 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 Ich habe zum Beispiel in den vier Wochen, ja ein hab, bin ich für kurze Zeit krank geworden. Ich habe Dollar dabei. Ich kann mir die Ärztin oder den Arzt aussuchen, zu dem ich gehen will. Dann bin ich dort zu, es war eine Dermatologin, die hat in Harvard studiert. Das war eine absolute Expertin. Ich habe in Deutschland niemanden getroffen, der so kompetent wäre. Ihre Praxis war ausgerüstet auf allerhöchsten medizinischem Stand. Ich habe mich da besser versorgt gefühlt als, als in Deutschland bei dieser Frau. Aber, wie gesagt, das ist die große Ausnahme, wenn man in ein staatliches Krankenhaus geht, sieht das anders aus. Aber es gibt eben auch französische Hospitäler. Es gibt ein amerikanisches Hospital, das direkt angegliedert ist an die American University of Beirut. Auch dort ist der Standard sehr hoch, aber all das muss bezahlt werden. Die Visite dort hat mich 60 Dollar gekostet. Für mich ist das kein Problem, aber ein Polizist oder ein Armeeangehöriger... Verdient im Monat 40 Dollar. Der könnte nicht mal für eine halbe Stunde dort sich untersuchen lassen.
0: Du hast vorhin gesagt, es gibt die Schiiten, es gibt die Christen, es gibt die Drusen. Wie halten es die Libanesen denn mit der Religion? Kommen die miteinander klar? <lacht>
1: Ja, naja, man lebt in einer Art, ja teilweise würde ich mal sagen, friedlichen, teilweise feindlichen Koexistenz. Ähm, der libanesische Bürgerkrieg ist nicht ohne Grund auch entlang der religiösen Linien geführt worden. Aber die waren nicht entscheidend, denn es gibt genauso unter den Christen Milizen, die sich gegenseitig bekriegt haben, die auch heute noch spinnefeind sind, wie es das unter den Sunniten gibt. Auch die Amal, die eher säkular geprägte Schiitenmiliz, hat während des Bürgerkrieges mit der Hezbollah ihre Kämpfe ausgetragen. Die Christen haben sich gegenseitig massakriert. Christen und Palästinenser, Sunniten und Palästinenser sind aufeinander losgegangen. Es gab ja immer und immer wieder diese Kette von Massakern, auch im libanesischen Bürgerkrieg. Der eine schlägt dort zu, dann rächt sich der andere in einem palästinensischen Flüchtlingslager, dann schlägt eine palästinensische Kommandokruppe wieder, äh, Truppe wieder in einem christlichen Dorf zu. Aber dahinter steht natürlich weniger jetzt der, 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 der religiöse Konflikt im Kern, sondern dahinter stehen die, die Gruppeninteressen, dahinter stehen die politischen Interessen, dahinter steht auch, stehen, stecken vor allem auch die Pfründe, die man sichern möchte und es kommt einfach darauf an, wo man sich positioniert, wem man sich zuordnet. Wenn ich beispielsweise ein maronitischer Christ bin, dann fühle ich mich am besten aufgehoben in dem Gebiet, das der Gemayel-Clan kontrolliert, der eher national ausgerichtet ist. Oder ich rechne mich eher den freien Patrioten zu, so nennen die sich, die sind sehr Syrien treu ausgerichtet. Dann weiß ich mich dort besser geschützt, aber beide Seiten wiederum sind untereinander verfeindet. Das muss man kennen, das muss man wissen. Das ist... Ja, für mich auch die Lehre nach vielen, vielen Jahren Arbeit im Nahen Osten. Ich würde nicht mehr das tun, was ich am Anfang gemacht habe, nämlich die politischen Systeme dort versuchen zu begreifen und auswendig zu lernen. Ich würde mich vor allem mit den Stammes- und den Klanstrukturen in diesen Gesellschaften beschäftigen. Und ich glaube, wenn die durchdrungen sind, wenn man die kapiert hat, dann versteht man auch viel besser, wie diese Gesellschaften an
0: ihrer Basis funktionieren. Das klingt, als sei die Idee eines Staates Libanon, also eines homogenen Staates, als sei das überhaupt keine gute Idee.
1: Es ist kein, kein wirklich homogener Staat, aber es gibt, gibt auf der anderen Seite schon so etwas wie eine libanesische Identität. Die ist sehr, sehr stark ausgeprägt. Die schließt dann eben auch die Feindschaft zwischen Christen und der Hezbollah mit ein. Es gibt aber auch bei den Christen, vor allem während des syrischen Bürgerkrieges, habe ich Christen getroffen, die fühlten sich von der Hezbollah beschützt. Warum? Weil Daesh, also der IS, der damals noch sehr aktiv war, die Christen attackiert hat. Immer wieder. Sei es in Syrien und die libanesischen Christen hatten Angst, dass der IS rüberkommt in den Libanon. Das sind ja direkte Nachbarn. Und die Hezbollah hat sich ja an der Seite des syrischen Machthabers Assad in den Krieg eingemischt. Im Grunde war sie die effektivste Bodentruppe, die in Syrien an der Seite äh, Assads gekämpft hat. Und gekämpft hat sie eben dann auch vor allem gegen die radikal-islamistischen Gruppen, gegen den IS. Und weil sozusagen der IS der Feind der Hezbollah war, war die Hezbollah mit einem Mal der Verbündete der Christen. So funktioniert das. Und es ist oft schwer durchschaubar, auch schwer verständlich. Aber egal, ob du mit einem Schiiten im Südlibanon oder mit einem Maroniten im Osten des Landes redest, beide werden sagen, wir sind durch und durch Libanesen.
0: Du hattest eben erzählt, dass der libanesische Außenhandel äh, besteht im, ja, aus Schmuggel und ja, Drog Drogenexport. Gibt es eine konsistente libanesische Außenpolitik? Es klingt gerade so, als wären die sehr auf sich zurückgeworfen und hätten mit sich selbst so viele Probleme, dass sie sich um anderes im Grunde gar nicht kümmern können.
1: Ja, das kommt drauf an, wo du versuchst, das festzumachen. Wenn du sagst, ich mache es im politischen System fest, also zum Beispiel derzeit an der provisorischen Regierung und am provisorischen Regierungschef, natürlich führt der, Immer wieder Gespräche auch mit, 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 mit westlichen Ländern, vor allem mit Frankreich. Frankreich war die Mandatsmacht im Libanon. Bis heute gibt es unter den Christen sehr viele, die fließend Französisch sprechen. Die haben auch Kontakte zu den USA. Deutschland spielt dort auch eine Rolle, aber die ist nicht so wesentlich wie zu den USA oder in Frankreich. Die haben schon versucht, eindeutig den Libanon aus dem Krieg in Gaza rauszuhalten, das war ganz klar. Aber im Grunde ist das marginalisiert. Im Grunde weiß man, und da schließt sich jetzt wieder der Kreis unseres Gespräches. im Grunde weiß man, wo das eigentliche Machtwort gesprochen wird. Und das ist eben bei der Hezbollah, das ist eben Sheikh Hassan Nasrallah in enger Absprache, mit Teheran, es wird nichts außenpolitisch im Libanon geschehen, ohne dass Teheran seinen Segen gibt und ohne dass Nasrallah dann dafür sorgt, dass es durchgesetzt wird. Wie sehen denn die
0: anderen Länder der Region den Libanon?
1: Er wird, glaube ich, von vielen wahrgenommen als etwas, das nicht wirklich kalkulierbar ist in seiner innenpolitischen Entwicklung, aber außenpolitisch natürlich als ein, ein Land, das zur sogenannten Achse des Widerstands gehört. Das ist... Grunde eine Wortschöpfung aus dem Iran, der ja gar kein arabisches Land ist, aber eben äh, das Zentrum des Schiitentums. Und der Iran versucht eben so etwas, man nennt das den schiitischen Halbmond, über den Irak, über Bahrain, über Syrien, über den Libanon, so etwas aufzubauen wie diese Achse des Widerstands, aus der eben nur ein Teil etwas unorthodox rausragt und das ist die hamas in Gaza, denn die ist eben nicht schiitisch, sondern das sind Sunniten. Und im Grunde, im Grunde dürften die eigentlich gar nicht so viel miteinander zu tun haben, denn in den vergangenen 20 Jahren ist die eigentliche Auseinandersetzung im Nahen Osten nicht der Konflikt zwischen Palästinensern und Israel gewesen, sondern der Konflikt Sunniten und Schiiten. Die Regionalmächte Saudi-Arabien und Iran haben ihre Stellvertreterkriege permanent und erbittert geführt, sei es im Irak, sei es in Syrien, sei es im Jemen oder auch später dann in Libyen während des Bürgerkrieges. Immer da, wo Kriege waren, wo ein Vakuum entstanden ist, da wurden diese Stellvertreterkriege ausgeführt. Denn der Iran will schon so etwas wie die dominierende Macht in dieser Region sein, Saudi-Arabien will das eben auch und untermauert das mit religiösem Anspruch. Wir sind die Herren von Mekka und Medina, wir sind diejenigen, aus deren Land der Prophet kommt. Und da ist nun die Hamas sunnitisch ausgerichtet, damit eigentlich einem ganz anderen Lager zugerechnet, das hat sich auch während des Syrienkrieges gezeigt. Die Hamas hat dort die radikalen Islamisten, die ja durchweg Sunniten waren, unterstützt, und da war man in Gaza gar nicht gut auf die Hezbollah zu sprechen, die jetzt die große Schutzmacht der Hamas in Gaza ist und sich auch so präsentiert. Aber das ist jetzt nun mal vorbei, und was die beiden eint, was dann auch die Hamas andockt an dieser Achse des Widerstands, das ist der gemeinsame Feind. Der kleinste gemeinsame Nenner ist der Hass auf Israel. Und Hass ist, glaube ich, ein Element, das sehr, sehr zusammenschweißt, vor allem in diesen Zeiten. Und dadurch ist diese, diese Allianz zusammengeschweißt worden und dadurch ähm, gibt es jetzt eben auch eine Achse des Widerstandes, die auch einen sunnitischen Teil mit einschließt. Sind
0: die Libanesen hasserfüllte Menschen?
1: Nein, überhaupt nicht, oh Gott. Drei Tage wünsche ich dir im Libanon, drei Tage und Nächte unterwegs in Beirut und du wirst davon überzeugt sein, dass das absolut nicht der Fall ist. Auch nicht im Süden des Libanon, auch nicht im Hezbollah-Kernland. Auch dort begegnest du offenen, klugen, warmen, gastfreundlichen Menschen. Aber der Libanon ist ein furchtbar leidgeprüftes Land, und das bekommt man da immer wieder zu spüren. Das Leid eines 15-jährigen Bürgerkriegs, bei dem 150.000 Menschen ums Leben gekommen sind. Da nochmal der Krieg mit Israel 2006, etwa 2.000 Tote. Äh, Syrien, ein, ein, ein Land, das sehr, sehr eng mit dem Libanon verwoben ist, so lange im Bürgerkrieg äh, gewesen in den vergangenen zehn Jahren. Der Libanon hat etwa ja, eineinhalb Millionen bis zwei Millionen syrische Flüchtlinge aufgenommen. Er hat äh, 400.000 palästinensische Flüchtlinge. All die leben in einem Land, wo die Kernbevölkerung gerade mal knapp sechs Millionen ausmacht. Das Land ist leidgeprüft. Es weiß, was Krieg ist. Es weiß, was Katastrophen sind. Es weiß, was wirtschaftliche Not und Armut und Flüchtlingselend ist. Und das macht die Libanesen, ja, es ist ein Modebegriff, ich würde werde mal jede Wette eingehen, die wenigsten Libanesen wissen, was resilient ist. Aber sie sind es und das ist bewundernswert, wie sie durchhalten und wie sie es aushalten.
0: Das heißt, sie sind noch nicht mal traurig?
1: Doch, sie sind oft traurig. Ich glaube, im Moment sind viele auch verzweifelt. Ich habe dir ja von... Von der Verkäuferin in meiner Straße erzählt, die ist schon verzweifelt. Aber während sie ja fast weinend über ihr Schicksal spricht, fängt sie im nächsten Moment wieder an zu lachen und macht weiter und bedient den nächsten Kunden und sagt, Moment mal. Und das ist ein eigentlich bewundernswerter Wesenskern dieser Leute. Und da habe ich immer wieder das Gefühl, ich kann noch so viel von ihnen lernen.
0: Drei Tage und drei Nächte in Beirut wünschst du mir. Reicht das für Beirut?
1: Nein, reicht natürlich
0: nicht. Wie lange soll ich Urlaub im Libanon machen?
1: Ah, Das ist eine gute Frage, ähm, denn so kaputt dieses Land ist, wenn man es einfach nur entlang seiner wirtschaftlichen Daten betrachtet, äh, so, so anziehend war es in diesem Sommer für viele, viele Touristen auch aus Europa. Der Libanon hat in diesem Sommer einen ausgesprochenen Touristenboom erlebt, wir haben jetzt eigentlich nur über die schlimmen Seiten geredet, aber wenn es friedlich ist, wenn da nicht gerade Kriegsgefahr droht, dann gibt es eigentlich nichts Schöneres, als äh, östlich von Beirut nach Biblos zu fahren, runter an den Hafen, wo die Fischerboote liegen, sich in eins der Fischerrestaurants dort zu setzen und eine frisch gegrillte, gegrillte Dorade zu essen. Oder nach Tyros zu fahren, nahe der israelischen Grenze. Die ist gerade mal zehn Kilometer äh, von der Demarkationslinie entfernt, auch da kann man nach wie vor schön unten am Hafen sitzen, Weinchen trinken und essen und raus aufs Mittelmeer schauen, äh, in Sichtweite äh, alte römische Ruinen, aber etwas weiter hinten in den Bergen, da wo die Demarkationslinie ist, da hört man es dann einschlagen und wummern, wenn da gerade die israelische Luftwaffe bombardiert oder die Hesbollah rüberschießt auf die israelische Seite. So ist das momentan, aber im vergangenen Sommer war es ruhig und friedlich, die Sandstrände sind schön, das Wasser ist klar und sauber und ich kann mir ehrlich gesagt nichts Besseres vorstellen, als in friedlichen Zeiten dort ein paar Wochen Urlaub zu machen.
0: Martin Dom, vielen Dank. Gerne. Ferngespräche.
1: Das Radio 1 Korrespondenteninterview mit Holger Klein.